0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü yayınımızda, bugünkü analizimizde içine girdiğimiz kritik haftanın özelliği ve Erdoğan rejiminin yol haritasına dair analizlerle, perde arkası gelişmelerin aktarıldığı kulislerle karşınızdayım. Biliyorsunuz son günlerde takvim çok sıkıştı. Aslında sürpriz bir şey değil. Yani Türkiye'deki gelişmeleri okuyan, yazan, çizen, sorgulayan herkesin gördüğü bir tablonun içerisine geldi Türkiye. Ekonomi çöktü, çökmeye ve hızla Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Ben yayını çekerken dolar 10 lira sınırına dayanmıştı. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en düşük değer. Doların en yüksek olduğu değer değil. Türk Lirası'nın en düşük olduğu değer. Türk Lirası inanılmaz değer kaybediyor ve biz her dakika daha da fakirleşiyoruz. Bu yayının başlangıcından sonuna kadar biraz daha fakirleşmiş olacağız. Fakirleşen siz, ben... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ama zenginleşen başta Erdoğan olmak üzere beşli çetesi ve Erdoğan rejiminin suç ortakları. Bu işin başka bir boyutu. Yani dolar arttıkça onlar keyifleniyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Peki ne oluyor? Erdoğan akıl sağlığını mı kaybetti ki başta Amerika olmak üzere çok önemli ülkelerin büyük büyükelçilerini sınır dışı etmekle tehdit etti? Akıl sağlığını mı kaybetti ki Merkez Bankası başkanlarıyla oynuyor? akıl kaybetti ki bütün ekonomik uyarıları dikkate almadan ısrarla ateşe benzin döküyor. Evet, çok önemli sorularımız var. Ama aynı zamanda Erdoğan bizim için sürpriz birisi değil. Uzun zamandır siyasette kendisiyle kişisel olarak tanıştıklarımız var. Kafa yapısının nasıl çalıştığını ve kafasında o 40 tane tilki birbirine dolaşmadan nasıl dolaşabiliyor? Kuyruklar birbirine değmeden nasıl geziyor? Hem tecrübeleriyle biliyoruz hem de artık ne kadar kötü olabileceğine dair bireysel tecrübelerimiz var. Peki ne oluyor? Şimdi neden bu hale geldik ve Erdoğan neden Türkiye'yi çöküşe götürüyor? Bu konuya dair analizime geçeceğim. Ama önce iki tane konuda ezberlerinizi bozmak istiyorum. Birinci konu şu, muhalefetin ve özellikle bir takım çevrelerin çok yoğun ısrarla bir söylediği bir argüman var. O da nedir? Bu Ekonomik bozulma, bozulan ekonomi Erdoğan rejimin sonunu getirir. Bu yanlış. Ekonomi ne kadar bozulursa bozulsun Erdoğan rejiminin sonu gelmez. Bu şekliyle gelmez. Bozulan ekonomiler ancak demokratik ülkelerde kurumların ve özellikle de yargının, özellikle bürokrasinin, medyanın özgür olduğu ya da kısmen özgür olduğu ülkelerde işe yarar. Şimdi siyaset bilimi teorisi çalışan herkes bilir ki Otoriter ülkelerde, özellikle diktatörlüğe kayan ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde, ekonomi ne kadar kötüleşirse kötüleşsin, lider, başkan adına ne derseniz deyin ayakta kalabilir. Çünkü onun kurduğu sistemin özelliği zaten bunu gerektirir. Yani nedir? Güvenlik bürokrasisi. Evet, asker, yargı, emniyet, medya burada nerede duruyor çok önemli. Ekonomi ne kadar kötü olursa olsun, halk sokağa çıktığında bile ya da protestolar sokaklara taştığında belirleyici olan şey güvenlik Bürokrasi'nin alacağı tavırdır. Polis o yüzden Erdoğan rejimin, o yüzden Erdoğan rejiminde polis çok sert giriyor. Çünkü bu hani sokakta iki kişi basın açıklaması yapsa karga tulumba ve çok sert bir şekilde müdahale ediyor. Çünkü bunun bir sistematiği var, bir matematiği var. Erdoğan'ın bu tavırlarını öğrendiği başka ülkeler var. Rusya var çok önemli. Çin var. Bu ülkeler yani diktatörlerin bir el kitabı var ve Erdoğan onu uyguluyor. Şimdi ekonomi ne kadar bozulursa e, ekonomi bozulunca iktidar düşer teorisinin savunanların unuttuğu şey burası. Şu anda polis iktidarın arka bahçesi. Asker iktidarın oyuncağı. Yargı iktidarın kapı kulu. Böyle bir dönemde medya tamamen iktidarın oyuncağı bütün alanların kapatıldığı bir yerde ekonominin bozulması iktidarı düşürmez. Öyle olmuş olsaydı Venezuela'da insanlar açlıktan ölüyorken Maduro iktidarda kalmazdı. Daha önce Chavez iktidarı defaatle sökülür, yıkılırdı. Kore'de, Çin'de, başka otoriter ülkelerde, Afrika ülkelerinde ya da Orta Asya'nın otoriter ülkelerinde ekonomi kötüyken, insanlar büyük ve ekonomik buhranlar yaşıyorken liderler devrilmiyor. Çünkü orada bu kontrol çeken, balans dedikleri sistem çalışmıyor ve en önemlisi kurumlar bağımsız değil. Bağımsız olmadığı sürece yani birbirini denetleyen, kontrol eden parlamentoların, kurumların çalıştığı ülkelerde bu dediğiniz doğru olur. Diğer nokta şu, hani diğer kabul ve yanlış olduğunu iddia ettiğim şey şu, Erdoğan yakıp gidecek. Hayır Erdoğan gitmeyecek. Erdoğan yakıp yakıp üzerine kalmayı planlıyor. Neden, ne demeye çalışıyorum? Demeye çalıştığım şey şu. Erdoğan gidecek olsa zaten yakıp yıkmaz. Erdoğan giderken bırakacağı tek şey suçlarının fezlekesidir. Erdoğan bunu bildiği için yıkıp üzerine çöküp orada kalmayı planlıyor. Hani yıkıp yakıp gidecek diye bekleyenler çok beklerler. Erdoğan öyle bir kafa yapısına sahip değil. Erdoğan öyle bir oyun planı yok. İstese de yapamaz. Çünkü işlediği suçlar çok fazla. Karıştığı illegalite çok fazla. Ancak yeni iktidara bir devir teslim olursa yapacağı şey fezlekeleri devretmek olur. Ama onu da yapmayacağı için Erdoğan yakarak, yıkarak otoritesini devam ettirmeye çalışıyor. Yani akli melekelerini kaybetmişçesinde yaptığı hareketlerin arkasında böyle bir mantık var. Çünkü 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi. Mesela. Bunların içerisinde Amerika var. Bunların içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri var. Şimdi niye bunu yapıyor? Çünkü hemen takvimi geri alalım. Neden bunu ile ilgili? Çok kritik gelişme Cuma günü yaşandı. Ne oldu? New York'taki Temiz Mahkemesi Halk Bankası ile ilgili Türkiye Devleti'nin yaptığı başvuru reddetti. Normalde bu çok uzamış bir karardı. Çok önce çıkmalıydı. Neden çok önce çıkmalıydı? Çünkü Temiz ile ilgili başvurular geçtiğimiz Mart şey, Mayıs ayı içerisinde duruşmanın başlaması bekleniyordu. Ama Covid sebebiyle Duruşmalara çok ara verildi. Covid sebebiyle mahkeme sayısı azaltıldı. Dolayısıyla takip ettiğim bir konu çünkü. Dolayısıyla süreç yavaşlamıştı. Yani bu karar zaten bekleniyordu. Şimdi bu karar niye çok önemli? Bu karar Erdoğan için çok önemli. Çünkü cuma günü Halkbankası ile ilgili temiz başvurusunun reddedilmesinden sonra Erdoğan artık gemileri yaktı. Bugüne kadar zaten bütün enerjisini Reza Zarrab ve Halkbank için Harcıyordu. Şimdi Türkiye-Amerika ilişkileri zaten dibe vurmuş vaziyette. Artık Erdoğan cuma günden sonra dönüş olmayacağını gördü. Artık Biden'la ilişkiyi kuramayacağını, çünkü geçtiğimiz ay New York'a geldiğinde ve burada büyük hayal kırıklığına uğrayarak döndükten sonra söylediklerini hatırlıyoruz. Yani hiçbir devlet yöneticisinin, hiçbir diplomatın söylemeyeceği şeyleri Erdoğan çıktı söyledi. Ya ilişkiniz kötüyse bile bir süper güçle kötü olduğunuzu ifade etmezsiniz. Ama Erdoğan çıktı, kürsüye, mikrofonlara söyledi, oradan Putin'e gitti vesaire. Şimdi Erdoğan neden bu kadar çok korkuyor? Şimdi bir önceki videoda son birkaç gündür biliyorsunuz Reza Zarrab gündem. Yeni adıyla Erin Goldschmidt bazıları Goldsmith de diyor yani değişir farklı telaffuzları var ama önemli değil önemli olan şey şu tabii o haberi de ben yaptım ama maalesef Türk medyası benden çaldık hatta öyle bir hale getirdiler ki bir ara kendimden şüphe etmeye başladım ya acaba o haberi yapan ben değil miydim diye çünkü herhalde ben günlerce çalışmadım Miami peşinden gitmedim orada risk alıp adamın işine gitmedim herhalde ki yani haber ben yapmadım herhalde muhtemelen onlar yaptılar ben de herhalde onlardan aldım diye düşünmeye başladım çünkü bir değil iki değil tüm Türk medyası haberi aldı kullandı ve beni sildi yok etti hatta bazıları sözcünün haberine diye haber bile yaptı garip bir şekilde ilginç ya yani bu da işin enteresan bir detayı bu iş ama önümüz konumuz o değil konumuz şu Reza Zarap meselesi Erdoğan için en önemli mesele neden çünkü Erdoğan için Reza Zarap herhangi birisi değil Amerika'ya Türkiye Cumhuriyeti tarihinde verilen iki notanın sahibi Reza Zarap'tır çünkü hiçbir başka hiçbir örnekte yok. Reza Zarap için iki kere nota verdi. Neden? Çünkü Reza Zarap'la birlikte işlediği büyük suçlar var Erdoğan'ın. 17 Aralık 2013'teki o büyük yolsuzluk operasyonu Erdoğan'ın için hala çok büyük bir travma. Çünkü perdenin önünde dini bütün Müslüman halife, ümmetin lideri falan gibi bir rol yapıyordu. Perdenin arkasında oğluyla para sıfırlıyordu. Perdenin önünde vatan millet sakar ediyor, perdenin arkasında iş adamlarını kucağına oturtuyordu. 17 Aralık'ta perde açıldı. Erdoğan'daki agresiflik burada. Ve Erdoğan bu olayın göbeğinde oturan Reza Zarrab'la ilgili Türkiye'de darbe yaptı. 17 Aralık'ta darbeyi yaptı ve 17 Aralık'ta şunu gördü Türkiye. Erdoğan şunu fark etti 17 Aralık sonrasında. Yargıya darbe yaparak ayakta kalabileceğini gördü. 17 Aralık sonrasında bu darbe, ayak, darbe yaptığında muhalefet ayaklansa, az buçuk o dönem için söylüyorum, medya ayaklansa bir şeyler olacaktı. Ama olmadı. Onlar da bırakalım birbirlerini yesinler. Bunlar birbirini yesin sonra biz bunları sandıkta deviririz. Kendi iktidarımızı kurarız diye bir fırsatçılığın peşine düştüler. Bir gayri ahlaki tutum sergilediler. Aynı 15 Temmuz sonrası yeni kapıya koşmaları gibi. Hepsi biliyordu 15 Temmuz'da bit ama siyasi ajandaları, ideolojik backgroundları sebebiyle fırsatçılık yapmayı denediler. Bugün Türkiye'deki ekonomik çok işin iktidarı, müsebbibi iktidarsa Ortağı da muhalefettir. Çünkü 17 Aralık'ta bile bile Erdoğan rejiminin hukuka darbe yapmasına göz yumdular. Bırakalım yesinler birbirini diyerek kenarda ellerini uçturdular. Ve bu Erdoğan'a çok büyük bir fırsat tanıdılar. O fırsat neydi? Erdoğan hukuka darbe yaparak iktidarda kalabileceğini test etti. Kanunlar uygulanmadı. Hakimlere, savcılara müdahale edildi. Medya'ya müdahale edildi. Ve Erdoğan onunla... ...Türkiye'de darbe yaparak, hukuka müdahale ederek ayakta kalabileceğini gördü. Yani hukuksuzca ülkeyi yönetebileceğini test etmişti 17 Aralık'ta... ...ve bunun en büyük müsebbilerinden birisi muhalefettir. Şimdi ama Erdoğan ne oldu? Reza Zarrab rüşvetle cezaevinden çıktı. Sonra yine eski işine döndü. Hiç sanki bir şey olmamış gibi. Bunda da mahkemede gururla anlattın iyi Hiçbir şey olmamış gibi geri döndü içine ve suç işlemeye devam etti. Sonra sürpriz bir şekilde 2016 Mart'ında Miami'ye tatile gitti resmi söylem bu. Ben buna inanmıyorum. Erdoğan en başından bu yana benim teorim şu. O aslında anlaşarak gitti ve Amerika'ya tutuklanacağını bilerek geldi. Öncesinde Türkiye'deki işlerini kapattı, paralarını transfer etti. Bugün kurduğu açıklıkların parasını falan o zaman Türkiye'den taşıdığı paralar ya da başka ülkelere topladığı ve oradan getirdiği paralar. Bunlarla bunları kurdu ve Amerika'da anlaşarak geldi. Çünkü biliyordu ki Türkiye'de kalırsa can güvenliği yok. Bir kaza koşunda kurban gidebilir, bir trafik magandasına kurban gidebilir. Başına her şey gelir Türkiye'de ya da İran'a giderse başına bir şey geleceğini biliyor. Çünkü İran'ın kayıp paraları var. İran'da kendi paralarının peşinde. Reza Zarab kendini en güvenli Amerika'da hissetti. Geldi buraya, savcıyla anlaştı ve mahkemede işte o Erdoğan'ın 17 Aralık darbedir tezlerini çöpe attı. Her şeyi anlattı, bitti. O gün bugün ortadan kaybolmuştu ve o arada çok kritik bir şey var. Bakın Reza Zarab itirafçı olduktan sonra... Erdoğan bütün mesaisini bütün mesaisini Zarrab'a ayırdı. Trump'la 10 dakikalık görüşme yaptı. Yarısını da Zarrab'a gündemi yaptı. Uluslararası platformlarda ne zaman Amerikalı Birliği yanlığına gelse Zarrab dedi. Zarrab. Zarrab başka bir şey yok. Eski New York Belediye Başkanlığı avukat olarak kiraladı. Eski Adalet Bakanı Mukasi Adalet, şey, adalet Bakanı bukasi Eski Adalet Bakanı Avukat olarak Zarrab'a tuttular. Ee, Zarrab'a tutulmayan kimse kalmadı. Paralar harcandı. Rus oligarklar devreye sokuldu. Rus oligarkların Trump üzerindeki etkisi çok fazladır. Çok önemli bir şey o. Onları devreye soktu. Hatta Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Mike Flynn ayarlandı Ruslar üzerinden ki bir şekilde biz Zarrab'ı kurtaralım diye. Emine Erdoğan devreye girdi. Jill Biden'dan Reza Zarrab'ı istedi. Trump Aynı şekilde ne zaman konu gündeme gelse Trump... Hatta Erdoğan tuttu, Türkiye'de 20 yıldır yaşayan bir rahibi saçımı sapan bir şeyle tutuklattı. Elinde hatta kürsüye çıktı dedi ki verin papazı, alın papazı. Hani oradaki kastı güya Fethullah Gülen'de ama hiç ilgisi yok. Amerika'ya her geldiklerinde ve Amerika'yla her gündemde Fethullah Gülen gündeme bile gelmedi. Tek gündemi vardı Reza Zarrab. Ve Reza Zarapı alabilmek için her şeyi yaptı Erdoğan. Anlaşmalar imzaladı Trump'la, Trump'ın gönlünü alabilmek için uçak anlaşmaları vesaire. Mehmet Ali altında Ekim Atikin, bir sürü insan devreye soktu. Yani varsa yoksa Reza Zarap da Erdoğan için nedeni ne? Çünkü Reza Zarap'ın anlatacakları Erdoğan için kabus. Çünkü beraber işledikleri suçları biliyor. Özellikle terörün finansmanı meselesine dair Erdoğan'ın kabusu olacak şeyler anlatmasından korkuyor Trump, şey Erdoğan. Çünkü Zarap el çıkar da İran ambargosunun dilinme sürecinde yaptığı işleri bütün boyutlarıyla, delilleriyle ortaya korsay, ki koyması bekleniyor, davada tekrar tanık olması çok büyük ihtimal, bana göre %100, Erdoğan için kabus başlayacak. Ve şunu da hatırlatalım. Bakın, Erdoğan Amerika'nın derdi, Türkiye'deki siyasilerin rüşvet alması falan değil. Amerika'nın temel bir takım büyük balık hedefleri vardır. Her zaman öyle çalışır. Amerika'nın derdi, delilen İran'ın ambargosuyla Terörün finansma edilmesine bakar. Suriye'deki finansmanlara bakar. IŞİD'in finans edilmesine bakar. E zaten Türkiye geçen hafta kara para ve, mücade- kara para ve terörizmin finansmanı ile ilgili listede gri listeye alındı. Bunun bir sonraki aşaması karar liste zaten artık. Sonu yok. Artık orada da çok büyük bir sorun var. Ve Erdoğan rejimin işlediği suçlar artık örtülemeyecek boyutta. Ve şimdi içeriden patlamalar var. Şimdi Erdoğan neden... Elçilerle kavga ediyor. Neden Amerika'yla kavga ediyor? Artık götüremeyeceğini biliyor. Neden? Çünkü öyle bir yakalandı ki. Bir taraftan Rusya'ya bağlı. Rusya bir şey diyemiyor. Çünkü Rusların elinde kendini sıkıntıya sokacak şeyler var. 15 Temmuz var. Suriye'de yapılan işler var. Ruslara çok fena halde gebe vaziyette. Öbür taraftan Amerika'yla düzeltemiyor işleri. Çünkü Amerika'da kurumlar çalışıyor. Hani Trump'ı bağladı ama Trump... Kurtaramadı kendisini. Çünkü Trump kendini dahi kurtaramadı. Amerika'da yargı ideal olmasa bile bizdeki gibi pespaye değil. Böyle bir tablo içerisinde Erdoğan'ın bir çözüm bulması lazım. S-400'ler olduğu sürece Amerika ile ilişkilerinin düzelme şansı yok. Ekonomi yerlerde. Amerika ile ilişkilerini düzeltebilmek için bütün meselesini Zarra'p üzerine inşa etti. Ya bakın çok net bilerek söylüyorum. Tek gündemi vardı. Zarrab, hatta Mücahit Aslan'ı buraya gönderdi. Başka lobileri buldu. Mehmet Ali altında Aydın Doğan'ın damadı bu işlerle uğraştı. Tek gündemleri Zarrab'tı. Zarrab'da Zarrab. Başka hiçbir dertleri yoktu. Neden? Çünkü Zarrab eğer bir şekilde konuşursa, delillerini savcıya verirse Erdoğan'ın başı çok ağrıyacak. Sadece kendi değil. Damadı, çocukları, o beşli çetenin diğer üyeleri. Ve Erdoğan ne yapıp ne edip buradan almaya çalıştı. Beceremedi, olmadı. Ve şimdi mahkeme temiz de bu son kararı reddedince artık Erdoğan için çok bir şans kalmadı. Ve Erdoğan gemileri yakıyor. Artık büyükelçilerin e, o milliyetçilik dozu falan bence çok anlamsız. Neden? Çünkü büyükelçilerin söylediği şey ahim kararlarına uyun dediler. Büyükelçiler size, ilişkilerinize müdahale etmiyor. Ahim kararlarına uymayı ta- tavsiye ediyor. Yani ahim kararlarına uymayı büyükelçilerin size söylemesine ihtiyacınız var mı? Anlaşma imzalamışsınız. Uluslararası anlaşmalar var. O anayasanın 90. maddesi açık. Sizin bağlı olduğunuz imzalarınız var. Yani size bunu hatırlattıkları zaman sizin iç işlerinize müdahale etmiş olmuyorlar. Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın siyasi rehine olduğunu AKP'liler de biliyor. Avrupa'da biliyor, Dünya'da biliyor. Onun hukuki davaları olmadığını herkes biliyor, hepimiz biliyoruz. Size ahim hatırlatıyorlar, yapmayın. Bu müdahale değil. Ama Erdoğan bunu alıp her zamanki fırsatçılığıyla, o her zamanki şark kurnazlığıyla diyelim, İstismar etme, siyasette kullanma taktiğini gidiyor. Ne yapıyor? İşte milliyetçilik dozunu arttıracak. Yedi düvel bana karşı, bakın bütün dünya böyle geldi, Halkbank davası şöyle gitti vesaire demek için. Ekonomik sıkıntıları, batan, e, piyasayı, ekonomiyi vesaire bunların hepsini unutturacak bir şey aramaya çalışıyor, bir çözüm bulmaya çalışıyor. Ama buradan çözüm bulamayacağını da biliyor doların durumu ve Türkva skandalı gerçekten Erdoğan'ı tahmininizden çok fazla giriyor. Çünkü Türkva tıpkı Berat Albayrak gibi Erdoğan üzerinde kafa yorduğu bir projeydi. Yani tek cemaat, tek devlet, tek millet gibi bir projesi var, takıntısı var Erdoğan'ın. Her şeyi kontrol etme takıntısı var Erdoğan'ın. Hani o bazıları överek söylüyor ya işte Erdoğan bir mikro her şeyi en incarsına kadar takip eder. O bir saplantı, obsesif. Nasıl obsesif? Ya herkes bana biat etsin. Aykırı hiçbir görüş olmasın, hiçbir düşünce olmasın istiyor Erdoğan. Türkiye'de Erdoğan için böyle bir yapı. Gülen cemaatini biat etmediği için imha etti. Soykırıma varan uygulamalar yaptı. Süleyman Efendi cemaati tam istemediği için onların sağına soluna zarar veriyor. Alparslan Kurtul ve hareketini Sopayla adam etmeye çalışıyor. Viyat ettirmeye çalışıyor. Erdoğan'ın yaptığı tek bir şey var. TÜGVA o açıdan kendisi için çok önemliydi. Nasıl Berat Albayrak patladıysa TÜGVA de patladı. Şimdi TÜGVA üzerinden kurmaya çalıştığı oğlunu başına geçirecek ve devletin kontrolünde bir tek cemaat oluşturacaktı. Ve devleti bir de orada şu hatırlatmayı tekrar yapayım. Hani paralel devlet benzetmesi falan yapılıyor. Bu çok art niyetli bir benzetme. Çünkü Paralel devlet falan değil. Çünkü burada devleti elinde tutan bir yapı, sağ kolu devleti elinde tutuyor, sol kolu da TÜGVA'yı tutuyor. Sol koluna sağ kolundakileri paylaştırıyor. Bu paralel falan değil, devletin kendisi. TÜGVA dediğiniz devletin kendisi. Ve devletin bütün nüfus verileri ellerinde, bütün kurumları emrine verilmiş. Devletin kendisinden bahsediyoruz. Burada devlete sızma falan değil, bu devletin kendisinden bahsediyoruz. Ve Erdoğan için çok büyük bir travma bu. Öyle böyle bir travma değil. Ve bu yapı da patladı, çöküyor. E şimdi böyle bir tablo içerisinde Erdoğan ne yapıyor? Erdoğan şunu yapıyor. Çok uzatmadan toparlayın. Erdoğan bilerek, isteyerek, iradi olarak Türkiye'nin ekonomisini çökertiyor. Bilerek, isteyerek, iradi olarak sinir hatlarıyla oynuyor. Fay hatlarıyla oynuyor. Çünkü güvenlik burokrasi tamamen elinde olduğunu biliyor. Polisin tamamen partinin polisi olduğunu, askerin elinde oyuncak olduğunu biliyor. Yargının elinde oyuncak olduğunu biliyor. Yarın bir gün sokaklarda işler büyür. Çatışmalar çıkar, gerginlik artarsa da ezip geçeceğini düşünüyor. Ve bildiğimiz tipik diktatör tavrıdır bu. Diktatörler son dönemlerine girdiklerinde hep aynı şeyi yaparlar. Kavgalara girişirler, ekonomiyi bilerek bozarlar, ekonomide işleri değiştirirler. Ve bu otoriter rejimlerin son dönem taktiklerini alın başka ülkelerden koyun şu an Erdoğan'ın önüne birebir aynısını göreceksiniz. Ve burada muhalefetin gözden kaçırdığı bir şey var. Erdoğan sürekli kriz, sürekli darbe ihtimali, sürekli gerginlikle kendi tabanını konsolide etme, milliyetçi cepheyi güçlendirmeye çalışırken muhalefeti de peşine takıp götürüyor. Şimdi Muhalefette son günlerde şöyle bir moda var. Sen başbakan olacaksın, ben cumhurbaşkan olacağım, ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Hayırdır, seçimi kazandınız, devir mi aldınız? Ya Erdoğan gibi birisi size güllük gülistanlık bir şekilde iktidarı devredecek mi? Seçim günü, ya Türkvan'ın adalardaki iskilisini vermeyenler, Başka yerlerde mahkeme kararlarını takmayanlar, bugün ahim kararlarını uygulamayanlar size güllük gülistanlık bir seçim mi yaptıracak? O seçim yapıldığında, legal yollarla olduğunda size seçim mi devredecekler? Ya bakın seçime daha tarihi yokken ki bence seçim atmosferinde şu an Türkiye ve Erdoğan seçim düğmesini bastı. Erdoğan seçim düğmesini basmışken almanız gereken çok hayati tedbirler var. Yazılımlar yapılmalı, seçim güveni için sandık sandık çalışmalar yapılmalı. Ve bunlarla ilgili alınacak bir sürü yoğur haritası var. Bunlar yok ama muhalefet sanki armut pişsin, ağzıma düşsün, düşerken de çöpü ayırsın, içinden çekirdeklere de çıksın, sapı da başka bir tarafa gitsin, dilimlensin böyle küçük dilimler halinde, benim ağzıma düşsün diye bekliyor. Yani gerçekten akıl tutulması. Ya Bugün Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizin, siyasi krizin ortağı aslında muhalefet. Bugün 17 Aralık'ta bütün o yolsuzlukların doğru olduğunu bildikleri halde sırf yesinler birbirlerini, Gülen Cemaat-i birbirine düşsün, onlar birbirine imha etsinler, biz meydanda yine bize e, hazır armut pisini ağzımıza düşsün diye beklediler. Ve bunu yaparken Erdoğan'la işbirliğine girdiler. Sanki Erdoğan cemaati yok ettiğinde bütün kadrolar onlara verecekti ya da cemaati yok edip herkesi bitirip Türkiye'de demokrasi getirecekti. Yani Ruşen Çakırlar falan hep bu beklenti içerisine girdiler. Erdoğan bunu yapacak bir isim mi? Erdoğan dün mü karşınıza çıktı? İlk defa mı görüyorsunuz? Yani kümesteki tavukları eşeleyen bir adamdan bahsediyoruz. Gazetedeki alt yazıyı arayıp o muhabiri atın, bu yazarı değiştirin diyen birinden bahsediyoruz. Size böyle bir imkan mı tanıyacaktı 15 Temmuz kurbusunu yapanlar? Biat etmeyen, teslim alamadığı sadece TSK vardı. 15 Temmuz kurgusunu yapanlar, özellikle de Ergenekon'un uzantıları, milliyetçi, kadrolar, hatta Kurdoğlu cemaat de bunun parçası. Biz işbirliği yapalım, gülenceleri tasfiye edelim, sonra kendi aramızda bölüşürüz falan diye beklediler. Çok beklersiniz. Erdoğan size TÜGVA'dan adam mı bırakacaktı? Nitekim aynısını yaptı. Sadat üzerinden mülakatlara girip son 5 yıl içerisinde 30 bin yeni subay verdi. Ve KPSS'siz yapıyor bunları. Hani bize söylenen bir KPSS'de dolandırıcılık, yalan hikayesiyle KPSS'yi kaldırdılar ve artık her yere sadece TÜGVA'dan ve parti referansından insanlar işe girebiliyor. Liyakat falan gitti. Tamam hiçbir zaman ideal değildi ama en azından eskiden KPSS vardı, bir takım liyakat kuralları vardı. Şimdi ne var? Şimdi parti teşkilatlarında dağıtılan kadrolar ve sadece TÜGVA'dan yerleşebilen insanlar var. Sonra da Türkiye'de insanlar akın akın yurt dışına gidiyor. Neden gidiyor acaba? Pasaport yasa olan zaten Meriç'te boğuluyor ya da zar zor karşıya geçiyor. Diğerleri de yasa olmayanlar da zaten ülkeden obudunu kesip gitti. Şimdi toparlamam gerekirse Erdoğan'la ilgili şu yanlış kanı var. Erdoğan yakıp yıkıp gidecek. Hayır Erdoğan yakıp yıkıp kalmak için bunları yapıyor. Gerekirse kan dökülmesini, gerekirse devletin o demir yumruğunu koyup burada kalmaya çalışacak. Bütün diktatörlerin son dönemlerinde yaptığı şeyleri yapıyor Erdoğan. Dolayısıyla burada muhalefete çok önemli bir görev düşüyor. Seçimi hazırlanması için, yazılımından, örgütlenmesinden, yaşanan hukulsuzların kayda alınmasına kadar tonla icra edilmesi gereken şeyler var. Ama muhalefet öyle bir havada ki, ya biz ne yapmamız, bir şey yapmamıza gerek yok. Bütün e, şartlar aleyhine kendi kendini imha edecek. Ya Erdoğan kendi kendini imha ederken size bir ülke bırakmayacak. Bunu unutun. Erdoğan aynı zamanda delilleri yakıyor. Bakın ülkeyi devrederken devretmeyeceğini biliyor. Olur da zorla devredilirse, elinden alınırsa artık hiçbir şekilde elini tutacağını bildiği anda ülkede delil bırakmıyor. Mahalleyi tümden yakıyor. Bakın şu anda her yerde delil imhası yapıyorlar. Neden? Çünkü bir şekilde iktidardan düşerlerse düşmemek için her şeyi yapacaklar. Ama düşerlerse de başları ağramasın diye her türlü illegaliti şu anda yapıyorlar. Dolayısıyla muhalefetin hani İşler bitti, biz başbakanlığı, başkanlığı, bakanlığı kendi aramızda tar- bölüşüyoruz falan havasında demeçler verenleri hayretler içerisinde izliyorum. Evet, sonuç itibariyle çok böyle e, uzatmadan bitireyim. O da şu, bütün bu sürecin temeli, kökeni aslında yine Halk Bankası ve Rezer Erdoğan'ın bir tane önceliği var, kendi güvenliğini sağlamak. Ailesinden bile öncedir bu ve işlediği suçların ortaklarının bir şekilde konuşacağını biliyor. Halk Bank davası bu yüzden Erdoğan için kabus. Bunun için tutup abuk bir şekilde büyük kavga ediyor. Abuk bir şekilde Amerika'yla kavga ediyor. Abuk bir şekilde S400'lerle uğraşıyor. Amerika'yı kazanma şansı yok Erdoğan'ın. Çünkü Amerika artık Erdoğan'ın nasıl oynadığını çok iyi biliyor. Nasıl oynadığını gördü. Ama şunu yapıyorlar. Hani mevcut Amerikan sistemi S400 olduğu sürece Erdoğan'ın isteklerini düzeltmeyecek. Erdoğan'ın isteklerini yapmayacak. Trump yapmak istediği halde yapmadı. Ve mahkeme süreçleri Erdoğan'ın başını gerçekten çok ağrıtacak. Ve Erdoğan bunu bildiği için şimdi Amerika ile kavga ediyor, Avrupa ile kavga ediyor. Ve bunu yaparak Türkiye'yi tamamen dışa kapatacak, tamamen içe çökecek, ekonomisi batmış, gerginlik hat safhada, içeride çökmüş bir ülkenin üzerinde bir diktatör olarak kalmaya devam edecek. Hani yakıp yıkıp gidecek beklentisi olanlar yanlış bekliyorlar. Erdoğan yakıp yıkıp kalmak için çalışıyor. Gidecek adam hiçbir yeri yıkmaz. Gidecek adam yıkmadan gider. Ama Erdoğan için böyle bir seçenek yok. Çünkü işlediği suçlar gerçekten çok. Ve bunların hepsi başını artacağını biliyor. Evet, o yüzden çok kritik bir haftaya girdik yani bu haftanın başında genel bir panorama yapmak istiyorum ekonomi doları tutabilene aşk olsun artık tutmak mümkün değil. Çünkü Erdoğan bilerek isteyerek buraya oynadı ha bazı anormal e, şey bazı e, analizler de var İşte Erdoğan doları bilerek yükseltiyor ithalatı düşürecek ihracatı arttıracak Böylece cari açık düşecek vesaire ya, bu teori olabilir ama pratikte İnsanların cebine aşırı vuran bir şey o doların yükselmesi. Teoride evet böyledir. İhracatçıların işine gelir, cari açık azalır, işte bir takım dengeler iktidarın lehine gelir falan ama ben pratikte bunun öyle olmayacağını düşünüyorum. Dolardaki aşırı yükseliş beraberinde enflasyonu beraberinde çok büyük ekonomik buhranlara da getirecek ama ekonomik buhranların artması Erdoğan iktidarının sonunu otomatik olarak getirmez. Çünkü yeni keşfedecek bir Amerika yok. Otoriter ülkelerde neler olduğunu bütün siyaset bilimi çalışanlar biliyorlar. Ve onu çalışan herkes de bilir ki Erdoğan yıkarak yıkarak kalmak için uğraşıyor. Evet zor bir haftaya girdik. Hani Kemerleri bağlayın. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Görüşmek üzere.